0: Heute bei der Predigt, wir sind die ganze Zeit in Matthäus 6 gewesen, im zweiten Teil der Bibel, wo Jesus darüber ja predigt, was es bedeutet, wie wir mit unseren Finanzen umgehen können. Und heute kommen wir zum Abschluss, wir kommen zum letzten Teil dieser Stelle. Und es geht gar nicht mal so viel um das Geben an sich, sondern es geht vielmehr um, ich glaube, den größten Gegner der Großzügigkeit. Ich nenne ihn Sorge. Ähm, den größten Gegner der Großzügigkeit, wie ich glaube, sind unsere Sorgen. Ähm, vor allen Dingen, ich bin in einem Ossi-Elternhaus aufgewachsen, sprich meine Mama ist aus Thüringen, mein Vater war noch ein bisschen mehr Ossi, der kommt nämlich aus der Nähe von Prag. Und finanzielle Sorgen waren in unserer Familie immer wieder ein Thema. Und ich glaube persönlich, dass Sorgen ein Gefängnis sein können. Und ich glaube, dass der Text heute und die und das, was Jesus durch diesen Text zu dir und zu mir sprechen möchte, zu uns als Kirche, dafür helfen möchte, dass wir aus diesem Gefängnis von Sorgen ausbrechen und in eine Freiheit der Großzügigkeit kommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das Wort Sorgen höre, dann ja, kommen da so tausend Dinge in meinem Kopf zusammen. Ich feiere es in der Bibel. Ähm, ist das, Wort, das griechische Wort für Sorgen bedeutet das ängstliche Grübeln dass eigentlich im Endeffekt vor Angst die ganze Zeit darüber nach sind. Wir haben sogar das Wort Memorize, sich erinnern, kommt von diesem Wort. Das heißt aber, ängstlich die ganze Zeit über meine Sorgen nachzudenken, so dass meine Sorgen mich gefühlt gefangen nehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt so ein paar Sachen, da kriege ich große Sorgen. Und vor allen Dingen, wenn Dinge knapp werden. So, bei mir ist es eine Sache, die ist ganz schlimm, wenn wir essen so bei uns zu Hause war es auch immer. Ich bin mit einem Bruder aufgewachsen. der ist ein Jahr und einen Monat, ein Tag jünger. Und dann gab es immer noch mal ein Stück mehr. Und wir haben beide immer schneller gegessen, dass wir das letzte Stück bekommen. So. Und jetzt habe ich eine Frau mit einem Thermomix, was bedeutet, ähm, da gibt's richtig gutes Essen. Aber manchmal, wenn man viele Leute einlädt, sind die Portionen sehr klein. Und ich sehe dann im Gesicht von meinem Nachbarn so, oh, 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 das wird, das wird schwierig. Ähm, in meinem Gesicht so, uh, hoffentlich bin ich schneller fertig. Ähm, und ich merke die Sorge, die in mir aufsteigt. Bei meiner Frau sind es ein paar andere Dinge, weil sie ist ein Akkusorger. Also ihr iPhone, du kriegst es nicht. So, Ich bin immer jemand, ich renne am Limit. So ein Prozent, ich denke so, oh, Hammer, ich kann das Handy noch zehn Minuten benutzen. So meine Frau ist so, ich kann dir leider mein Handy nicht geben, ich habe nur noch 70 Prozent Akku. So, das sind so ihre Sorgen. Oder genauso ist auch beim Tanken. So wir sind da beide in so einem Extrem. Meine Frau, wenn die sieht, oh, die Tankanzeige zeigt an, dass wir nur noch 400 Kilometer mit dem Auto fahren können, nicht mehr 520. Ich glaube, wir sollten tanken. So, und ich bin eher so der Typ, ich sage, ich kenne mein Auto. Und wenn es nur noch Striche anzeigt, weiß ich, ich habe noch 50 Kilometer. So. Ich weiß nicht, worum du dir Sorgen machst, aber ich glaube, es gibt Dinge, die sorgen uns. Ich habe eine riesige Sorge, heute Morgen wieder passiert. Ich hasse es, zu spät irgendwo zu sein. So, wenn du mit mir zum Flughafen gehst, meine Frau nennen das immer, das ist die reinste Folter. So war... <lacht> Alle sagen auch. Ey, mindestens vier, fünf Stunden früher da. Und dann sofort einchecken, weil ich habe unglaubliche Panik, dieses Flugzeug zu verpassen, hey. Ähm, heute Morgen war es so ähnlich, meine Frau ist krank. Und mindestens viel zu früh in der Kirche sein, so. Und es hat natürlich überhaupt nicht geklappt, so. Ich war wirklich last minute. Ähm, aber das meine Sorge ist, immer irgendwo zu spät zu kommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, jeder von uns hat gewisse Sorgen. Und das sind jetzt eher ein paar lustige. Ähm, für meine Frau ist das wirklich eine sehr ernste Sorge, wenn ihr Akku sehr leer ist. Aber äh, ich glaube, wir sitzen hier auch und haben echte Sorgen. Vielleicht bist du arbeitslos. Und du sorgst dich, werde ich überhaupt noch mal einen Job bekommen? Vielleicht sitzt du hier und du merkst, irgendwie jeden Monat ist das Geld zu knapp. Wie soll ich meine Familie ernähren? Vielleicht ist es gerade in deinem Job richtig, richtig schwierig. Und du wartest eigentlich nur noch darauf, dass du die Kündigung bekommst. Vielleicht bist du dich nach dem Studium jetzt gerade am Bewerben und Bewerben und irgendwie klappt nichts so richtig und du fragst dich, ob du dich überhaupt noch angestellt wirst. Vielleicht hast du Mietrückstände, vielleicht ist es, weil dein Kind krank ist und du sorgst dich jede Nacht darum, wird es wieder gesund werden. Ich glaube, Sorgen sind Realitäten und wir sind denen als Christen auch ausgesetzt. Aber das Schöne ist, der Text, den wir uns gleich anschauen werden, er will uns helfen, nicht in diesen Sorgen zu bleiben. Ich glaube wirklich, dass eine Sorge ein Gefängnis ist, was sich einsperrt und sagt, es geht nur noch darum. Und du dein Leben gar nicht in Freiheit leben und genießen kannst. Hey. Und wir haben bei der ersten Predigt geguckt, wofür lohnt es sich zu investieren? Wofür lohnt es sich Geld zu benutzen und zu verwenden? Und das ist oft auch die Sorge, eine ein Sorge von Leuten, die wohlständig sind, die reich sind. Dann haben wir uns angeschaut, wofür wen leben wir? Leben wir für unseren Besitz oder leben wir für Gott? Heute wollen wir in diese große Falle reinschauen. Für, leben wir, für wen leben wir? Für die Sorgen vom morgigen Tag oder für das Hier und Jetzt? Du findest den Text in Matthäus 6, 25 bis 34 oder auf den Screens oder bei einem Nachbarn, wenn der Christ ist und eine Bibel dabei hat, meistens sogar jetzt elektronisch, kannst du einfach mit reinschauen. Ich lese einfach von hier vorne vor und dann wollen wir schauen, was Gott uns durch diesen Text heute Morgen sagen möchte. Darum sage ich euch, Sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an, sie müssen weder sehen noch ernten, noch Vorräte sammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können alle eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie nähen nicht sich Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann auch um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf euch zu sorgen. Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du uns helfen möchtest, uns allen hier wirklich aus diesem Gefängnis der Sorgen rauszukommen, um wirklich in ein Leben der Freiheit hineinzugehen. Und ich bete wirklich dafür, dass du unser Herz sprichst und uns einen Schlüssel gibst, um dieses Gefängnis immer wieder neu aufzuschließen. Ich danke dir dafür, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Mein erster Punkt heute ist, Christen bleiben nicht verschont vom, von Sorgen oder sich zu sorgen. Das ist nämlich der Irrtum. Wenn manche Leute sagen, ja, dann bin ich Christ geworden, dann war alles gut. Dann denke ich mir so, dann habe ich richtig viel falsch gemacht. So, weil ich bin Christ geworden und es ist alles besser geworden, aber es war nie alles gut. Ich glaube, dass Sorgen eine Realität sind. Aber es gibt einen Unterschied. Jesus spricht nie darüber, werde Christ, damit du keine Sorgen mehr hast. Jesus spricht darüber lebe mit mir, damit wir gemeinsam leben können, damit wir gemeinsam auch durch Sorgen hindurchgehen. Ja. Lebe mit mir, damit du ein Leben bekommst, was nicht 0815 ist, nicht essen, arbeiten, schlafen, sondern ein Abenteuer, wo wir gemeinsam die Welt verändern. Ich möchte drei kleine Sachen mitbringen, die jeden Christ nicht erspart bleiben. Das erste ist, für deinen Lebensunterhalt zu arbeiten. So, als ich im theologischen Seminar war, und da sind so diese ganzen zukünftigen Pastoren, da gab es die Hypothese, Gott macht schon alles. Und dann waren aber so Bibelverse wie, wer nicht arbeitet, der soll nicht essen, ziemlich uncool. So, ähm, Ich glaube persönlich, dass jeder von uns arbeiten darf. Und dass es auch ein Geschenk ist, weil wenn wir zurückschauen in das erste Kapitel der Bibel, ist das ist eines der vier großen, großen Geschenke, die Gott den Menschen gibt. Dinge mit seinen Händen zu bewegen und zu arbeiten. Die Bibel spricht nicht, dass wer nicht arbeiten kann, soll nichts zu essen bekommen, sondern der, der nicht arbeiten will. Ähm, weil sie spricht auch davon, wie man die Witwen versorgt, wie man für die Armen da ist, auf alle Fälle. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Privileg, und das, ich glaube nicht, dass im Normalfall das Essen vom Himmel fällt und du nichts mehr tun sollst. Sondern ich glaube, dass Gott dieses Geschenk der Arbeit gegeben hat, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Und eventuell ist das auch sein Weg, um dich und mich zu versorgen. Das zweite ist, Christ sein bedeutet nicht, dass wir keine Verantwortung haben. Ich glaube, wir dürfen als Christen Verantwortung übernehmen. Und ich feiere das zum Beispiel, dass wir eine Kirche sind, die sagt, Hey, wir helfen Jumpers. Wir investieren dort rein, weil wir sehen, hey, uns geht es ganz gut. Vielleicht auch in all den Herausforderungen, in denen wir sind. Aber manche Kinder geht es vielleicht nicht ganz so gut. Und sie brauchen Hilfe, sie brauchen Unterstützung. Und wir wollen Unterstützung geben. Genauso ist es auch in unserer Nachbarschaft. Genauso ist es auch ja, da, wo Leute weniger haben. Hey, die Bibel spricht davon, zu teilen, zu investieren, mitzuhelfen. Mit dem, was Gott uns gegeben hat, mit dem, wo er uns versorgt hat, Verantwortung zu übernehmen. Und nur weil wir einen Gott haben, der uns versorgt, heißt das nichts, dass wir dann sagen, hey, wer hat nur Christ und du kümmerst dich dann um dich selber. Oder noch das Beste im Jakobus steht das sogar so. Ich bete für dich. Vielleicht bist du die Gebetserhörung für die Person, der es nicht so gut geht. <lacht> Könnte sein. Aber wir als Christen sind nicht davon gefeit, Verantwortung zu übernehmen. Das dritte ist, wir sind nicht davor, verschont Schwierigkeiten zu erleben. Wenn ich in meine Bibel schaue, sehe ich Glaubenshelden, Menschen, die fest daran glauben, dass Gott ihr Versorger ist und sie trotzdem in Gefängnissen sitzen, sie trotzdem in Schwierigkeiten kommen. Wenn ich in meine Kirche schaue, in der ich teil bin, sehe ich, dass, ich, dass dort wundervolle Menschen sind, die Gott von ganzem Herzen lieben und die Gott liebt und sie trotzdem strugglen, gerade einen Job zu finden. Ich glaube nicht, dass, wenn Gott der Versorger ist, es bedeutet, dass wir alle keine Schwierigkeiten erleben. Ich glaube vielmehr, dass, und das ist der Grund, warum Jesus es schreibt, Gott uns einen Weg zeigen will, wie wir durch die Schwierigkeiten hindurchgehen können. Einen Weg zeigen möchte, dass wir nicht dazu bestimmt sind, all die Last der Sorge zu tragen. Und dass er am Ende der ist, und das ist Glaube, Vertrauen, der uns hilft und dass nach der Schwierigkeit auch immer wieder etwas Gutes kommen wird. So Psalm 23 spricht vom, vom, vom finsteren Tal. Es spricht aber auch von dem voll und gut gedeckten Tisch, wo alles überläuft. Nämlich das Ding beim Christsein ist, du, was, was in Psalm 23 nicht steht, ist, dass du in, in dem finsteren Tal wohnen wirst. Sondern es das heißt nur, dass du durch das finstere Tal gehen wirst und das gute Tische kommen. Und ich glaube, da möchte Jesus uns so ein bisschen mit reinnehmen. Und das ist im zweiten Punkt, den ich heute habe. Ich glaube, Sorgen verändern sich, wenn wir verstehen, wer unser Versorger ist. Deshalb ist mein zweiter Punkt für heute. Wer ist Gott für dich? In Sorgen. Wer ist Gott für uns? Jeder Christ erlebt die Dreieinigkeit der Sorgen. Habe ich genug Essen, Trinken oder Kleidung? Jeder Christ hat die Dreieinigkeit der Sorgen. Aber er hat auch nebenbei den dreieinigen Gott. Interessant ist, in diesen neun Versen sind 15 Verneinungen, wo Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Da ist fast alles gedoppelt für jeden Satz, damit ich es auch richtig verstehe. Und dennoch mache ich mir Sorgen. Wie verrückt. Dann gibt Jesus fünf Gründe, warum es keinen Sinn gibt, sich Sorgen zu machen. Der erste Grund sind die Vögel, die echt nicht viel tun. Und dennoch immer genug zu essen haben. Dann sind es die Pflanzen, die besser gekleidet sind als du und ich, obwohl ich das nicht weiß, ob das heute so ist. Ja, ähm, obwohl sie nichts dafür tun. Dann ist es das Kennzeichen, dass das doch den Unterschied macht. Ob ich an Gott glaube oder nicht. Nämlich, Jesus sagt, hey, sich Sorgen um all diese Dinge, das tun auch die, die Gott nicht kennen. Aber ihr kennt doch Gott ihr kennt doch den, der versorgt, also gebt Sorgen ab. Dann ist, sind es zwei wirklich ziemlich menschliche Gründe. Jesus fragt mit einem Zitat aus der damaligen Zeit, hey, wird eine Sorge dein Leben nur um eine Sekunde verlängern? Wird das Sorgen dein Leben länger machen? Und interessant, Heute heutzutage können wir in der Medizin gucken und das Lustige ist, es macht es sogar noch kürzer. Weil man rausgefunden hat, die Leute, die in Kummer und Sorge leben, dass deren Leben verkür verkürzt sich. Und das letzte ist, hat nicht jeder Tag Sorge genug? Und ist es nicht Belastung genug? Weil, interessant, das hat mal so ein Wissenschaftler sich angeschaut, 73 Prozent der Dinge, über die wir uns sorgen, kommen nie zur Existenz. Ist das nicht witzig? 73 Dinge, worüber wir Angst haben, passieren nie. Aber wir, wir tragen die Last der Angst, der Sorge, bevor überhaupt etwas passiert ist. Plus die Last des, des, des jetzigen Tages. Das bedeutet, wir tragen doppelte Last, die vielleicht nie kommen wird. Oder wenn sie kommt, könnten wir sie eigentlich auch an einem anderen Tag tragen. Und Jesus sagt, das ist nicht so clever. Dieses ängstlich Grübeln, dieses Lasten-Tragen sieht bei jedem anders aus. Es gibt so zwei Arten, wie Leute sagen, hey, so gehe ich mit meinen Sorgen um. Es gibt die Kuscheldecke-Methode. Das bedeutet, du gehst in deine Kuscheldecke und sagst, das Leben ist so schlimm. Ich kann nichts tun. Die Sorgen sind so groß. Und hey, das klingt jetzt so lustig, aber das sind Realitäten, die Leute fühlen. Das sind Realitäten, warum Leute sagen, ich nehme mir das Leben, weil ich keinen Ausweg sehe. Es ist ein Gefängnis. Und dann gibt es die anderen und sie denken, sie wären so viel besser als die Kuscheldecken-Variante, das sind nämlich so Leute wie ich, die sagen, ja, dann muss ich es halt selber anpacken. Dann mache ich halt drei-, viermal so viel und dann wird das schon irgendwie klappen. Und ich will euch einfach mal demonstrieren, wie das Ganze dann so aussieht. Deswegen, Caro, kannst du gerne mal kommen? Caro ist eine ziemlich starke Frau, gib ihr mal einen mega Applaus. <lacht> Ich würde sagen, ich habe Caro erlebt. Ähm, sie ist auch echt ein guter Chef. Sie trägt viel Verantwortung. Wahrscheinlich auch, auch wenn man ihrem Gesicht das nicht ablesen kann, auch manchmal ein paar Sorgen. Ähm, und ich will euch mal so demonstrieren, was es bedeutet, die Sorgen nicht abzugeben. Und deshalb kommt mein Assistent Valentin. So, und jetzt gibt es Probleme an der Arbeit. Und Caro hat das Ganze zu tragen. Und was in dieser Bibelstelle steht, dass. Jesus sagt, hey, ihr habt doch einen Gott, der euch versorgt, der mit euch geht. Was nicht bedeutet, dass sie das Gewicht nicht bekommt. Und das ist ganz schwer, wie ich sehe. Aber was es bedeutet ist, dass Gott hilft und es gemeinsam mit ihr trägt. dass es für sie tragbar wird. Aber der Problem bei den Sorgen, ob wir uns jetzt verkriechen oder versuchen, sie selbst zu tragen, ist nämlich folgendes. Wir, wir haben diese eine Sorge und wir versuchen es selber. Dann kommt er der nächste Tag und jetzt ist Karo krank. Und die ganze Arbeit, die an der Arbeit liegen geblieben ist, die ist immer noch da. Plus, dass sie sich halt ziemlich K.O. Fühlt, fühlt, als ob sie das nicht alleine hinbekommen kann. Jetzt passiert Folgendes. Valentin symbolisiert hier so ein bisschen die Sorgen des Alltags. Ähm, sehen, die Sorgen sehen sehr gut aus. Ähm, okay. Es wird ein bisschen schwerer. Aber das Problem ist, wenn Caro sagt, ich mache das schon alleine, ja, dann trägt sie das halt auch alleine. Und es fühlt sich sehr schwer an. Und es fühlt sich an, als ob das Leben keinen Spaß macht. Es fühlt sich an, als ob man am liebsten die Hand wieder hinlegen würde und sich verkriechen würde. Oder man sich sagt, das schaffe ich schon irgendwie. So diese Chakka-Mentalität, die ich auch gerne habe. Irgendwie klappt das. So, wir schaffen das. Das Problem ist aber, dann am dritten Tag passiert wieder was. Das sind so die Wochen, wo du denkst, kann die Woche nicht noch, kann die Woche nicht noch schlimmer werden? Das Auto von Caro geht kaputt. Das wird spannend. Aber, aber Caro sagt sich, ich bin eine starke Frau, ich schaffe das. Und wir merken schon, es wird ziemlich schwierig. Und die Sorgen, so wie Jesus es sagt, sie erdrücken dich und du trägst die Belastung für den Tag, der gar nicht dafür bestimmt ist. Und deshalb möchten wir uns anschauen, wie wir es hinbekommen, dass wenn wir diese Lasten haben, manchmal sind die Realitäten und manchmal, hey, ich, ich mache das nicht klein, vielleicht sieht es gerade in deinem Leben genauso aus und es fühlt sich genauso an, aber wir brauchen einen Schlüssel, uns nicht zu verkriechen oder den Kopf nach unten zu machen, Scheuklappen und versuchen, das alleine hinzubekommen, sondern unseren Blick auf Gott, den himmlischen Vater zu richten, der sagt, Caro, wollen wir es zusammentragen und ich möchte es gerne mit dir wegbringen, dass es nicht mehr da ist. Danke dir. Er gibt dir mal einen fetten Applaus. So sind wir in der Kirche. Wir sind ziemlich großzügig. Jetzt hast du die Fitnessstudie gespart. Ich finde es spannend. In Lukas 10, 41 bis 42, brauchst du nicht nachschlagen, ich erzähl's dir. Da gibt es zwei Frauen: Martha und Maria. Und ich habe bis heute echt, bis ich diese Predigt mir durchgearbeitet habe, das nie verstanden. Ich fand Martha immer cooler als Maria. So, Maria ist die, die einfach bei Jesus rumhängt. Martha ist die, die die ganze Party schmeißt. Und sich dann auch beschwert zurecht und sagt, hey, Maria hängt nur bei dir rum. Ich mache ja alles alleine. Wie kann das sein? Und ich dachte mir immer so, berechtigte Frage, Martha, Gib's ihm. So, ne, uh, und dann habe ich aber gesehen, welches Wort da verwendet wird. Genau dasselbe Wort, was hier in dieser Stelle vorkommt, Sorgen. Und Jesus sagt, du machst dir so viel Sorgen um die kleinen Dinge. Maria hat das eine verstanden und ich werde es nicht von ihr nehmen. Und auf einmal ist mir bewusst geworden, als der, der gern so ein Workaholic ist, du kannst arbeiten und arbeiten und du machst es nur aus Sorge und nicht aus Gottvertrauen. Ich glaube, was Maria verstanden hat, ist, wer ist ihr Versorger? Wer ist der, der mit ihr die Gewichte trägt? Was Martha nicht verstanden hat, dass wenn noch mehr Gewichte drauf sind, man nicht einfach nur meckert und versucht es irgendwie zu packen, sondern man zu Gott kommt, der dem alles möglich ist und der allen helfen kann. Und so zeigt uns das Jesus auch in dieser Bibelstelle, nämlich er spricht vom Vater und er sagt, euer Vater im Himmel, erkennt eure Bedürfnisse. Warum sorgt ihr euch? Er ist der, der sich um alles kümmern wird hey, wenn er doch die Vögel so gut versorgt und die Blumen, wie viel mehr liebt er dich, dass er dich nicht auch versorgen wird? Und hier kommt ziemlich spannend, ich glaube, das ist das Ding, wen du brauchst mitten deiner Sorgen, um aus diesem Gefängnis zu kommen, ist zu verstehen und ein Verständnis, wer Gott der Vater ist. Gott der Vater, der dich so sehr liebt, dass er alles für dich gibt. Gott der Vater, der sieht, dass du mit Dingen kämpfst, aber er dich damit nicht allein lassen wird. Hey, in der Bibel gibt es 112 Beispielsbilder von Gott, dem Vater. Und jetzt checkt es aus. 34 dieser Bilder sind vom Vater, der versorgt. Elf Bilder sind von dem Vater, der weiß, was du benötigst. Das sind 40,2%, mehr als ein Drittel von dem Bild, was Gott, der Vater ist, ist er, der sagt, ich kenne dich, ich weiß, was du benötigst und ich bin der, der sich um dich kümmert. Ich denke, es ist der Schlüssel, um hinauszukommen aus dem Gefängnis, was Sorge heißt. Es ist der Schlüssel, der uns die Augen öffnet, uns nicht zu sorgen. Dasselbe Wort für Sorge kommt auch in Philippa 4, Vers 6 vor. Und da sagt Paulus einfach ein gutes Statement, so am Abschluss seines Briefes. Er sagt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Seid dankbar in all den Dingen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, Sorgt euch um nichts, ich habe Sorgen. hey. Aber im Gebet passiert etwas, dass mein Blick von meinen Möglichkeiten sich wieder zurückwendet, auf dem, dem alles möglich ist, der, der der mich liebt und der, der mich versorgen möchte, meinem Vater im Himmel. Hey, Ich denke, wenn wir eine Sache brauchen und das ist es, wieder ins Gebet zu gehen, nicht weil Gott unbedingt sagt, bete, damit ich etwas tue, sondern ich glaube, Gebet ist der Schlüssel, wo Gott sagt, bete, damit du wieder verstehst, wer dir helfen möchte. Hey, Ich komme aus einer Familie, wo man so ein bisschen diese Einstellung hatte, dass man gesagt hat, ja, wir müssen es halt alleine hinbekommen. Und dann kommt eine große Lüge, die sich einschleicht, die so lange gebraucht hat, bis ich irgendwann sie verstanden habe, dass das eine Lüge ist. Nämlich die Aussage, ich werde mit Gott unterwegs sein, wenn. Immer wenn dieses Wenn kommt, ist es schon schwierig. Ich werde mit Gott unterwegs sein, wenn ich mehr Zeit dafür habe. Ich werde mit Gott unterwegs sein, und auch Projekte finanzieren, wenn ich genug Geld dafür habe. Ich werde mir wieder mehr Zeit mit Gott nehmen, wenn ich dieses Problem gelöst habe. Darf ich das verraten? Jesus sagt, es kommen immer wieder neue Probleme. Und die Lüge, die da drin ist, ist, dass du dich nur mit dem Gefängnis beschäftigst und überlegst, wo du rauskommst, anstatt zu wissen, dass der Vater schon längst die Tür geöffnet hat und sagt, komm mit mir in ein Leben voller Abenteuer. Und ich fand es so spannend. In meiner Familie war es so, dass wir nie genug hatten. Diesen Satz, den kannte ich richtig gut. Als ich angefangen habe, meine Ausbildung zu machen, habe ich sofort erstmal, war wie der zehnte Dauerauftrag, ich habe erstmal sofort einen Dauerauftrag eingerichtet zu meiner Mutter für die Wohnung, weil ich wusste, dass es wenig wird. Und mein Bruder hat genau dasselbe gemacht, weil wir immer gesagt haben, wir haben nicht genug. Und selbst als Christ blieb das so in meinem Kopf, ich habe ja nicht genug. Und dann kam die Idee, da macht man halt mehr Überstunden, damit man irgendwann genug hat. Aber das Ding ist, du steckst dich mehr und mehr in dieses Gefängnis und du merkst es gar nicht. Und irgendwann habe ich gecheckt, ich darf vertrauen, dass Gott mich versorgt. Und seitdem das passiert ist, Sorgen sind immer noch da. Aber ich habe einen Schlüssel bekommen, aus dem ich aus diesen Sorgen schreiten kann und ich weiß, Gott kümmert sich um das Gefängnis. Gott trägt die Gewichte mit mir. Und das ist mein letzter Punkt, wofür ich lebe, das bestimmt, wie sehr ich Gott als Versorger erlebe. Jesus sagt in all den, Sorgen sind eine Realität und die sind da, aber wenn du dich nur um deine Sorgen kümmerst, bleibst es auch beim, sich um die Sorgen zu kümmern. Wir haben es bei Caro gesehen, das Gewicht wird irgendwann immer voller und voller und voller und du weißt nicht, was du damit machen sollst. Jesus gibt eine Idee und er sagt, trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes und nach meiner Gerechtigkeit. Oder sucht, oder macht das Reich Gottes zu dem größten und wichtigsten Anliegen. Trachten, dass das Wort für etwas zu tragen. Oder es von ganzem Herzen zu suchen. Und wenn, das ist interessant, wenn du mit ganzem Herzen nach dem Reich Gottes suchst, dann bist du ziemlich beschäftigt. Nämlich weil das bedeutet, du wirst Menschen lieben. Weil es bedeutet, du betest für Menschen. Weil es bedeutet, wenn Leute arm sind, dass du nicht einfach an ihnen vorbeigehen wirst, sondern dich um sie kümmern wirst. Weil es das bedeutet, dass du Kirche baust... Und hier kommt das Coole, dann heißt es, und euer Vater im Himmel kennt eure Bedürfnisse. Er weiß, was ihr benötigt und er wird es euch geben. Und das erscheint unlogisch. So für mich, der, aus, der Experimente liebt, aus dem Labor kommt, geht diese Rechnung nicht richtig auf, aber das ist Glaube, das ist dieses Vertrauen auf Gott, dass seine Versprechen wahr sind und größer sind als die, meine Realität in diesem Gefängnis der Sorge. Und Seitdem ich aus dem Gefängnis der Sorge rausgetreten bin und gesagt habe, Gott, kümmere du dich darum, ich kümmere mich darum, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen, dass noch mehr Menschen sehen, dass dieser Vater im Himmel real ist und eine liebevolle Beziehung möchte. Hey, ich habe erlebt, Sorgen waren da, aber Gott hat sich mitgekümmert. Ich möchte dir so ein paar kleine Beispiele geben. Als ja, jetzt als wir hierher gezogen sind, unsere Bude war leer, aber mein Herz war voll mit einem richtig großen Traum, dass Menschen in Erfurt Gott kennenlernen. Wenn ich umsiehe, gab es so ein paar, die es erlebt haben. Es kam aber auch zu diesem Moment, wo ich bitterlich geweint habe. Und zwar auf dem Petersberg mit meiner Frau, weil ich im Starbucks den Kaffee von jemandem, den ich eingeladen hatte, nicht bezahlen konnte, weil mein Konto entschieden hat, dass das nicht möglich ist. Und in dem Moment saß ich dort oben und ich dachte mir, was soll das alles? Gott, wofür tue ich das? Und ich fing an mit Katharina zu beten. Und sie hat gesagt, hey, lass uns doch an Gottes Versprechen festhalten. Wenn wirklich das Ganze hier von ihm ist, wenn wirklich er was gesagt hat, dann wird er sich auch darum kümmern, weil das ist ja sein Versprechen als Vater, dass er sich um uns kümmert und uns alles gibt und wenn wir sein Anliegen an erste Stelle stellen. Während wir gebetet haben, habe ich einen Anruf, auf meine, einen Anruf verpasst, hör meine Mailbox ab und jemand habe ich angerufen und hat gesagt, hey, ich weiß nicht warum, aber wir haben gerade gebetet und wir haben gespürt, dass wir euch Geld geben sollen für Möbel. Und Katha und ich, hier kommt der Cheating-Part, wir dachten, voll gut, vielleicht können wir da ein paar Rechnungen bezahlen. So nicht unbedingt Möbel kaufen. Und dann sind wir heimgefahren und gucken auf unserem Konto und es waren über 2000 Euro drauf und wir haben unsere komplette Wohnung, alle Möbel, wenn du mich besuchst, ich kann dir davon erzählen, weil es sind alles Geschenke gewesen. Aber es ist diese Frage die wir uns selber stellen wollen. Wofür lebe ich bestimmt, wie sehr ich Gott als Versorger erlebe? Das bedeutet vielleicht nicht, dass du der, <lacht> ich sage das nicht, damit du sagst, oh ja, ich investiere mich jetzt in die Kirche, damit ich noch reicher werde. Ich glaube, Gott kennt unser Herz, denn er prüft es und es wird nicht so funktionieren. Aber ich sage dir, ja, investiere in sein Reich und er und ich. da bin ich von überzeugt, wird alles geben, was du benötigst, um gut zu leben. Nicht um reich zu werden oder sonstiges, aber soll ich dir was sagen, mein Herz ist gefüllt mit so viel Reichtum. Die letzten zweieinhalb Jahre durfte sich dort so viel Reichtum einsammeln. Nämlich der Reichtum, ich erlebt habe, wie Menschen Gott kennengelernt haben. Wie ich erlebt habe, wie Menschen Freiheit erlebt haben. Wie ich erlebt habe, wie Menschen so verändert sind, dass wenn letzten Sonntag jemand da war und meinte, ey, das ist eine Mordsperson, ey. die ist so Hammer, ist immer am Lächeln, voll lieb, voll dienend, super investierend. Und einer von meinen Freunden, der hier war, gesagt und ich dachte mir, oh ja, Gott kann echt verändern. So wenn ich weiß, wo die Person herkommt, sehe ich, wie Gott, was Gott alles tun kann. Es ist reich, mein Herz an anderen schätzen. Es war so, krass, ich habe es irgendwann erst gecheckt. Wir standen vor einer größeren Kirche, waren 6.000 Mann in Amerika und haben gebeten, ob sie das Projekt, was wir hier tun, investieren. Und der Pastor dort geht auf die Bühne und er sagt, Kevin und Cutter, hey, die könnten sich auch einfach einen guten Job besorgen und gut Kohle haben, aber sie haben sich für Gottes Reich entschieden. Und ich glaube, dass das Gott segnen wird. Und ja, es ist immer eine Entscheidung. Hey, wir können uns entscheiden, ob wir die Dinge alleine durchziehen. Und vielleicht kommt dabei mehr finanzieller Umsatz rum, aber auch viel, viel mehr Belastung. Oder ob wir sagen, hey, wir leben für das, was wirklich zählt. Das, was nicht nur für das Hier und Jetzt ist, sondern für die Ewigkeit. Das, was nicht nur den nächsten Tag überdauert, sondern ewig lang. Nämlich Menschenleben, die verändert werden. Ich glaube, das Reich Gottes, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres zu sehen, wie Menschen verändert werden, wie sie erleben, weil das bedeutet Reich Gottes. Das bedeutet nicht, dass wir einen komischen, weird, weirde Blick haben, hier kommt der König Jesus und alle müssen sich untertun, sondern ich glaube, das Reich beginnt in den Herzen der Menschen. Da, wo Leute Ja sagen zu Jesus und er ihr Leben verändert, er das Beste und das Gute aus ihrem Leben herausholt. Und hey, das zu sehen, das, das lohnt sich für alle Mal, da rein zu investieren. Und das zu lo sehen, lohnt sich, darauf zu vertrauen, dass wenn das an erster Stelle kommt, Gott auch sich um den Rest kümmern wird. Weil wenn er der Vater ist, dann bleibt er der Vater. Und wenn er der Vater ist, der versorgt, dann bleibt er der Vater, der, sich vers der versorgt. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Kampf. Meine Sorge, das Gefängnis gegen meinen Versorger, dem Allmächtigen Gott. Und irgendwie scheint es viel, viel leichter, wenn der Versorger, der Allmächtige Gott, sich um meine Belastung kümmert, erscheint es mir persönlich viel leichter, als wenn ich es alleine tue. Hey, ich möchte uns ermutigen zum Abschluss. Lass uns nochmal alle unsere Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links, weil das ist ein wirklich persönlicher Moment. Lass uns wirklich alle unsere Augen schließen hier. Vielleicht bist du heute hier und du kennst das mit den Lasten. Nicht weil du irgendwie viel im Fitnessstudio bist, sondern weil du erlebst, wie diese Lasten wie Gewichte sind, die dich erdrücken. Und du versuchst es alleine und du hast noch nie was von diesem Gott, diesem himmlischen Vater im Himmel gehört, der dich liebt und gerne mit dir unterwegs sein möchte. Hey, ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du sagst, ich möchte ein Leben anfangen mit diesem Gott, ich möchte erleben, dass, der, dass Gott Vater im Himmel, mein Vater wird, kannst du einfach gleich deine Hand heben, damit wir wissen, für wen wir beten dürfen. Drei, hey, Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb doch einfach deine Hand. wenn du sagst, du möchtest diese Beziehung mit Gott starten. Dankeschön. Hey mega. Ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns der Person einen fetten Applaus geben. Und für den Rest von uns, lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich weiß nicht, auf welcher Seite du stehst. Ob du der Verkriecher bist in der Kuscheldecke oder der Workaholic bist, der versucht, alle Lasten alleine zu tragen. Ich will uns ermutigen, in dem letzten Song jetzt gleich, einfach genau das zu tun, zu sagen, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Unsere Hände ihm entgegenzustrecken und zu sagen, Gott, ich lasse alles los, was mich gerade besorgt. Ich gebe es dir hin, weil ich weiß, dass du der Gott bist, der sich um meine Sorgen bemüht. Ich gebe es dir hin, weil ich weiß, dass du allmächtig bist und ich begrenzt. Weil ich weiß, dass du mich liebst und dass du das Beste für mich willst. Weil ich weiß, dass du nicht willst, dass mich meine Lasten erdrücken, sondern du bist der, der mich aus dem Gefängnis ruft in ein Leben mit dir. Und... Vielleicht bist du hier und du bist wirklich der, der sagt, ich verkrieche mich, ich kann nicht mehr, das ist alles zu viel. Bete genau darum, bete dafür, dass Gott dir neuen Mut schenkt, ihm zu vertrauen, dass du es kannst, dass du mit ihm hindurchgehen kannst, dass du es nicht alleine tust, sondern mit ihm tust. Hey. Ich würde nochmal zum Abschluss für uns beten und streck einfach Gott die Hand entgegen, wirklich so als Symbol zu sagen, hey, ich lasse alles los. Ich lasse das frei, was mich beunruhigt. Ich lasse das los, worüber ich ängstlich grüble und Lasten trage, die ich eigentlich bestimmt bin zu tragen. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen hier im Raum. Ich danke dir, dass du uns zu einer Kirche machen willst, die furchtlos ins Leben geht. Die sorgenfrei ist nicht, weil wir ja, so tun, als ob es keine Sorgen auf der Welt gibt, sondern weil wir sie loslassen in deine Hand. Weil wir vertrauen, dass du dich um uns kümmerst. Weil wir darum vertrauen, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Gott, ich bete für alle, die sich verkriechen, wenn die Sorge zu groß wird, dass du neuen Mut schenkst, nicht, nicht im finsteren Tal die Wohnung aufzuschlagen, sondern den Weg zu gehen, der daraus hinausführt. Und ich bete für alle, die, die versuchen, es alleine zu tun und wie ich auch oft in, in Arbeit versinken, dass sie den Blick aufrichten, auf die Knie gehen und beten, ich kann es nicht alleine, ich brauche dich, Gott, hilfe du mir. Und erleben, wie du der Versorger mit ihnen diese Lasten trägst und sie aus diesem Tal führst. Ich danke dir für Gott. In deinem Namen. Amen.